0: Ich bin auf der Suche nach unserem Leben jeden Morgen geworden.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Ostergottesdienst von Kirchenaktion. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen die Auferstehung feiern können. Normalerweise sind wir von Kirchenaktion ganz aktiv an ganz vielen verschiedenen Orten. Heute sind wir nur hier im Good Coffee in Frankfurt. Wir veranstalten normalerweise Gottesdienste an 14 verschiedenen Orten hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber heute sind wir quasi noch an viel, viel mehr Orten, weil ihr euch mit einschaltet. Ich freue mich mega darüber, dass wir auch in den letzten zwei, drei Wochen schon so viele Rückmeldungen bekommen haben aus der ganzen Republik, wo Leute sich mit eingeklingt haben. Hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch aus Hamburg, aus München, aus dem Schwabenland und sogar aus dem Ausland haben Leute gesagt, dass sie das mitverfolgen, was wir hier gemeinsam feiern. Ganz besonders freue ich mich heute, dass die Cat mit dabei ist. Die habt ihr gerade schon aus Kronberg gesehen, dort aus einem richtig ordentlichen Kirchengebäude, wo sie zusammen mit dem Rufen Kranz Musik gestaltet für diesen Gottesdienst. Links zu ihrer Webseite findet ihr auch bei uns gleich im Chat. Aber ich freue mich, dass wir diesen Ostergottesdienst miteinander gestalten. Was wäre ein Ostergottesdienst ohne den Ostergruß? Und so grüße ich euch mit den Worten, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
2: Er ist wahrhaftig auferstanden.
3: Der was ist der Suprise Kerle? Was ist denn was Kreis?
2: Hakan kam. Er ist wahrhaftig auferstanden. El realmente resucitado. Er liegt liegen. Upstanden.
0: Resucitado. Er ist
4: Wahrhaftig auferstanden.
2: Wo ist denn was Kreis? El Mesih kam. Hakan kam.
3: Er ist wahrhaftig auferstanden.
2: Who be met? Er ist
4: wahrhaftig auferstanden.
2: He is risen indeed. auferstanden.
3: Er ist wahrhaftig auferstanden.
1: Ihr seht, wir haben nicht nur Menschen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet mit eingeblendet, sondern wir haben auch aus der ganzen Welt unsere Partner angeschrieben und gesagt, hör mal, schickt uns doch mal einen Gruß. Und so fühlen wir uns heute verbunden, tatsächlich nicht nur hier mit Leuten aus dem Rhein-Main-Gebiet und aus Deutschland, sondern auch mit den vielen Partnern, die wir unterstützen von Kirchenaktionen, indem wir manchmal Gelder rüberschicken ins Ausland oder auch ganz konkret in unseren Hilfseinsätzen irgendwo in die Welt hinausfliegen. Ganz besonders heute fühle ich mich verbunden auch mit unseren Freunden aus Afrika. Ich musste die Woche daran denken, dass wahrscheinlich das eindrücklichste Osterfest, das ich mitgemacht habe als Teenager war, dass ich einmal an der Elfenbeinküste war für einen Monat. Ich wollte so ein bisschen mein Französisch aufbessern. Und da war es tatsächlich ein Ostersonntag, den ich miterleben durfte, wo ein Missionar gepredigt hat auf Französisch. Und mein Französisch war damals noch nicht so gut, aber ich habe noch gut die Worte in Erinnerung, die dann gesprochen wurden, wo Menschen in ganz bunten Klamotten, in einem ganz einfachen Kirchengebäude, was so aus Brettern zusammengenagelt war, so ein Wellblechdach hatte, im Grunde sich doch herzlich zugesprochen haben. Il est ressuscité. Er ist auferstanden. Und das ist das, was wir heute feiern, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, dass Tod, Leid und Schmerz nicht gewonnen haben, damals nicht und auch heute nicht gewinnen, sondern dass wir eine Hoffnung haben, die weit über dieses und unser Leben hinaus trägt. Und das wünsche ich uns, das beten wir für diesen Gottesdienst, dass jeder von uns ein Stück von dieser Hoffnung, die wir in Christus haben, heute ganz praktisch miterlebt. Ich lade euch ein, hier zu für eine Stunde mit dabei zu sein bei unserem Gottesdienst. Wir haben ganz unterschiedliche Beiträge, Videos, Musik geplant und einen Preacher Slam. Und was das genau ist, werdet ihr gleich herausfinden. Aber was mich auch ganz besonders freut, ist, dass die Kinder sich auch vorbereitet haben und wir jetzt einen Ausschnitt sehen von Kindern, die einen richtig coolen Osterdance für uns hingelegt haben. Und ihr dürft gerne an euren Rechnern oder an euren Tablets mittanzen.
2: Ja,
0: ja, ja, dip, ja, dip, ja, 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 Wer solche tollen Sachen kann, doch das Größte ist, dass der Stamm für dich schon oh,
2: mehr. Oh, oh, oh,
0: Auf einem See.
2: der predigt so, dass versteh ich versteh. Der macht 5000 Leute satt, obwohl er nur fünf Brote und Verküche hat. Was für ein Mann,
0: der solche Sachen kann. Doch das Größte ist, dass er
2: starb für dich und mich. Whoa. dip, 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 dip. Yeah. dip,
0: dip, dip, dip.
2: Dip, yeah. yeah. yeah.
0: yeah. Ostern, <popmusi> dip, <pper> <spramb tercer melon eraser> <or the HTML> Ostern, dip, <tos> Ostern, dip, <ins ağ��> Ostern. dip,
2: dip, dip, dip,
1: Vielen Dank an die Kinder und die Eltern, die das möglich gemacht haben, dass wir euch auch ganz live miterleben können. Lasst uns gemeinsam ein Gebet sprechen für diesen Gottesdienst und für unsere Zeit zusammen. Lieber Herr, ich möchte dir danken für diesen herrlichen Tag. Ich möchte dir danken, dass wir heute gemeinsam Auferstehung feiern können. Du hast den Tod, du hast das Leid, du hast den Schmerz überwunden und das hat damals Menschen überrascht und das darf uns heute auch überraschen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz besonders beten für diejenigen unter uns, die sich jetzt mit eingeschaltet haben, die tatsächlich das brauchen heute, überrascht zu werden von Hoffnung, weil sie sich das eigentlich für ihr Leben nicht vorstellen können. Ich bete, dass du durch deinen Geist, Herr, heute zu uns sprichst, durch das, was wir hier gemeinsam erleben, durch die Lieder, durch das Gebet, durch das Lesen aus der Bibel aber auch durch die Predigt. Sprich du doch heute zu uns und mach uns deutlich, was du uns an Ostern wirklich für eine hoffnungsvolle Botschaft mitgeben möchtest. Amen. Ich möchte uns aus dem Neuen Testament vorlesen, die Ostergeschichte so, wie Johannes sie aufgeschrieben hat, im 20. Kapitel des Evangeliums nach Johannes. Da heißt es, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh als es noch finster war zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen dann Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der Erste am Grab, der als erster zum Grab gekommen war und sah, und er glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen dann die anderen Jünger wieder zu den anderen zurück. Lass uns jetzt zusammen ein paar Lieder singen. Hoffnungsvolle Lieder, Lieder des Glaubens, die unseren Glauben an Christus zelebrieren. Musik
0: Yeah. I'm yeah.
1: Wir wären nicht Kirche in Aktion, wenn wir nicht auch in Corona-Zeiten uns schwer bemühen würden, auch ein Stück Himmel auf Erden sichtbar zu machen, hier in den Städten, in denen wir gemeinsam unterwegs sind. Und letzte Woche hatten wir im Gottesdienst aufgerufen dazu, dass wir eine besondere Aktion machen wollen, um Menschen zu helfen, die bedürftig sind. Und ich habe hier den Ruben, 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 Ruben Leinberger, das war ich eben noch bei der Musik von Ruben Kranz, Ruben Leinberger als Citypastor hier aus Frankfurt neben mir. Ruben, du hast mitgeholfen zu organisieren, dass wir Menschen hier in der Stadt helfen. Was habt ihr gemacht diese Woche?
4: Genau, wir haben eine Challenge ausgerufen. So, die Städte, die von Kirchenaktionen mit beteiligt waren, haben sich auf die Fahne geschrieben, ganz viele Lebensmittelpakete zu packen und um die an soziale Einrichtungen in der Stadt zu geben, damit bedürftige Menschen, die gerade eben wirklich in einer schwierigen Situation sind, weil viele Tafeln geschlossen haben, eine Möglichkeit haben, doch noch genug zu essen zu bekommen.
1: Ja, ganz cool. Wie, wie viele Päckchen sind denn gepackt worden hier in der letzten Woche?
4: Tatsächlich 120 Stück, äh, die ausgegeben wurden an verschiedene Einrichtungen. und da waren beteiligt insgesamt 69 Personen, die das gemacht haben. Wir haben die Challenge gemacht und gesagt, wir wollen eigentlich sehen, wer hat die meisten Personen, die da was packen. Und die Stadt Darmstadt, Kia Darmstadt, hat gewonnen mit 30 Personen, die Päckchen gepackt haben. Gefolgt von Frankfurt mit 16 und Mainz mit 12 und Wiesbaden mit 10 Personen. Also, es war eine ganz großartige Aktion. Ich bin mega begeistert, dass so viele Leute sich beteiligt haben.
1: Ja, also ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Danke, dass ihr. Teil eurer Hamstereinkäufe nun gespendet habt und wir gezeigt haben, dass wir nicht nur für uns selber hamstern. Jetzt freue ich mich darauf, dass wir einen Preacher Slam haben und das heißt, es gibt nicht eine lange Predigt, bei der man einschläft oder wegnickt, ihr dürft euch trotzdem einen Kaffee holen, wenn ihr zu Hause seid, aber es gibt eine Reihe von Impulsen, die uns wirklich helfen sollen zu verstehen, was genau ist da eigentlich an Ostern passiert, das heute noch Menschen begeistert. Los geht's mit Ruben Leinberger.
4: Wir haben diesen Gottesdienst heute überschrieben mit dem Titel von Hoffnung überrascht. Und äh, diese Ostergeschichte, die wir schon gehört haben, den Teil, den Anfang davon, die will uns in etwas hineinnehmen, was tatsächlich ein weltumwälzendes Ereignis war und bis heute ist. Und die Hoffnung, die dabei zum Ausdruck kommt, ist eine Hoffnung, die mich ganz persönlich jedes Jahr an Ostern wieder neu überrascht. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich sind diese Feiertage, das Wochenende, Karfreitag bis hin zum Ostersonntag, das ist jedes Jahr etwas, was, wo ich am Ende rausgehe und merke, da ist neue Hoffnung in mein Leben hineingekommen. Ich bin tatsächlich überrascht davon, was für eine umfassende Wirkung das hat, nicht nur auf mein Leben, sondern was für eine Reichweite das auch eigentlich hat in die ganze Welt hinein. Es ist im Grunde genommen der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Weltverständnisses, das Ereignis, das alles ändert. Und so spricht die Osterbotschaft, glaube ich, auch ganz Besonderes in unsere Lage, gerade hier in dieser Corona-Krise, mit hinein. Und wenn wir uns diese Geschichte mal etwas genauer anschauen, wir haben sie vorhin gehört, die ersten zehn Verse, dann stellen wir fest, dass die Geschichte beginnt an einem Punkt absoluter Hoffnungslosigkeit. Das ist für uns manchmal nicht ganz so leicht nachvollziehbar, aber als Maria Magdalena dort zum Grab kommt, so wie wir es gelesen haben, da war im Grunde genommen alle Hoffnung erloschen. Die Enttäuschung war zu 100 Prozent präsent. Der Mann, dem sie gefolgt sind für drei Jahre, der ihr Leben wie kein anderer geprägt hat, war gestorben. Jesus lag im Grab. Die Verse beginnen und da steht, als es noch finster war. Und das ist, glaube ich, zu 100 Prozent nicht nur eine wörtliche Beschreibung der Tatsache, dass es noch nicht ganz hell war, sondern dass es war finster auch in der Art und Weise, wie die Jünger auf das Leben geschaut haben. Und dann stellt Maria fest, oh, da ist was passiert. Der Grabstein liegt nicht mehr vor dem Grab. Und sie ist traurig darüber in einem Moment, weil sie denkt, da hat jemand vielleicht den Leichnam geraubt. Aber gleichzeitig, glaube ich, war da auch ein Funke schon von Hoffnung da. Da ist etwas nicht so, wie wir es gedacht haben. Und so rennt sie los zu den anderen Jüngern, rennt zu Petrus und zu Johannes und sagt ihnen, da ist etwas anders. Ich war beim Grab und Jesus ist nicht mehr drin. Der Grabstein ist offen. Jemand hat ihn wahrscheinlich mitgenommen. Und Petrus und Johannes rennen los und wir lesen davon von einem richtigen Wettlauf. Und Petrus ist als Erster da. Weil, ich glaube, bei beiden schon so ein Funke da war. Da ist etwas, was alles ändern könnte. Jesus hat so viel im Vorhinein darüber gesprochen, dass das so passieren muss, dass er sterben muss, dass er auferstehen muss. Und so, so rennen sie los zum Grab und Petrus schaut hinein und sieht, dass die Leinentücher da irgendwie gefaltet liegen. Und Johannes geht als Nächster rein und schaut sich das an. Und dann lesen wir, und er sah und glaubte. Er sah und glaubte. Und zwar, ich glaube, weil er sich auch daran erinnert hat, was Jesus ihm ein paar Kapitel vorher den Jüngern zugesprochen hat, in seiner Abschiedsrede, als er sagte: Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber dann werdet ihr mich wiedersehen und ich lebe und ihr werdet auch leben. Johannes bekommt hier ein Flashback und, und erkennt, da ist Jesus, der, der lebt. Und wenn das stimmt, dann ändert sich alles. Da keimt Hoffnung auf, die alles verändert. Und wir können uns vorstellen, wie er wahrscheinlich aus dem Grab hinausgeht und die Sonne ihn dann blendet, weil sie mittlerweile aufgegangen war und alles erscheint irgendwie in einem ganz neuen Licht. Es ist ein ganz anderes Licht, als, als ins Grab hineingegangen war, weil jetzt alles neu ist. Hoffnung hat ihn in dem Moment überrascht. Und wir können das wahrscheinlich nicht ganz so gut verstehen, weil wir uns nicht so recht hineinversetzen können in das Weltbild der Jünger und all das, was sie schon miterlebt haben mit Jesus und was da alles hochkam in dem Moment wahrscheinlich, als sie gemerkt haben, Jesus ist da nicht mehr drin und, und vielleicht ist das der Anfang von was ganz Neuem. Aber was das ganz gut illustriert und was häufig auch als Beispiel genommen wird für diese Situation dieser neuen aufkeimenden Hoffnung, ist das Beispiel der, des Zweiten Weltkrieges. Das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Anlandung der Alliierten in der Normandie. Dieser D-Day, der gefeiert wurde als der Tag des, der beginnenden Befreiung des europäischen Kontinents, der war ein Tag, an dem neue Hoffnung aufkeimte. Und wir können uns vorstellen, dass die Nachricht davon, wie 1944 da, als die, als die Alliierten ankamen in Frankreich, an Omaha Beach, als das klar war, dass die tatsächlich da, und das war ein großer Kampf, dass die es geschafft hatten, dort anzulanden an der Küste. Diese Nachricht die hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet in allen Ländern in Europa, weil es der Wendepunkt war dieses Krieges. Alle Historiker sind sich einig, dass in diesem Moment klar war, die Befreiung ist schon geglückt. Da kommt noch ein Jahr, bis es tatsächlich soweit war zu Kriegsende, aber allen war klar, die, die, die Schlacht ist geschlagen, das Ding ist gegessen. Und so hat sich auch der Widerstand in Deutschland gegen das Naziregime, das war ein ganz neuer Hoffnungsschimmer. Allen war klar, die Zukunft ist gewiss. Das ist nicht mehr nur denkbar, dass wir befreit werden, sondern es ist absolut klar. Und genauso ist die Osterbotschaft in unserer Zeit und vielleicht gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir so viel von negativen Zukunftsszenarien hören, ist die Botschaft von Ostern eine Hoffnung, die real ist. Eine Hoffnung für uns alle. Jesus lebt und wir werden auch leben. In einer Lage der Hoffnungslosigkeit, wie wir sie vielleicht auch gerade in vielerlei Hinsicht erleben, spricht Ostern hinein, er ist auferstanden. Ich habe heute Morgen, und wir haben das gerade schon gehört in den, in den Videos, wo viele geantwortet haben auf diesen traditionellen Ostergruß, er ist auferstanden mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber diese Botschaft, das ist etwas Weltumwälzendes. Ich bin heute Morgen, habe ich vor dem Haus gesehen, meine Mutter hat mit großen Lettern, ist einer Flash-Aktion gefolgt und hat mit großen Lettern auf die Straße geschrieben, mit der Straßenmarkreide von Frieda, er ist auferstanden. Und ich. Bin irgendwie wirklich ergriffen davon, das zu hören, weil diese Nachricht ist die gleiche, wie die Menschen am Ende des Zweiten Weltkriegs er gehört haben, wenn sie wussten, der die, ist geglückt, die sind angelandet, wir sind schon befreit, er ist auferstanden, ist keine andere Nachricht als genau diese. Der Ostermorgen lässt die Nacht in einem neuen Licht erscheinen. Das Licht von Ostern strahlt hinein in unsere Welt und das zwar in, in, in weltumfassender Perspektive. Nicht nur irgendwie eine Krise, Corona oder wie im Krieg, sondern über alle Krisen hinaus, größer als alles das, viel viel größer. Und so ist all unser Mühen auch für eine gerechtere Welt, all unser Mühen irgendwie was zu verändern in dieser Welt ist nicht wertlos, ist nicht irgendwie nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern jeder Akt ist wertvoll, um dem Frieden Gottes entgegenzugehen in unserer Welt. Jedes verschenkte Lebensmittelpaket, das wir gepackt haben in dieser Woche. Jede Karte, die geschrieben wurde für die Menschen im Altenheim. Jedes Paket, das als Osterpräsent abgeliefert wurde in den Flüchtlingsheimen für Kinder. Jedes Gespräch der Ermutigung und der Wertschätzung mit Frauen in Zwangsprostitution hier in Frankfurt. All das ist unendlich wertvoll, weil wir wissen, dass die Zukunft gewiss ist. Weil wir wissen, dass das Gute erst noch kommt. Das Licht von Ostern, das Licht des Ostermorgens und viele haben mir heute äh, tatsächlich ein, ein Bild geschickt vom Sonnenaufgang und ich habe heute Morgen selber, bin früh aufgestanden, habe den Sonnenaufgang gesehen, wie die Sonne am Horizont äh, plötzlich die ersten Strahlen blicken ließ. Das Licht des Ostermorgens ist kein Licht der Enttäuschung. Es ist auch kein Licht der ungewissen Zukunft, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, sondern es ist ein Licht der Gewissheit. Es ist ein Licht der Gewissheit, das hineinscheint in unsere Zeit, wo vielleicht Idealismus an vielen Ecken und Enden schon gestorben ist, weil man sich denkt, naja, was bringt das denn alles? Warum uns anstrengen? Es geht sowieso alles in irgendwie eine negative Richtung. Nein, der Ostermorgen sagt, die Zukunft ist gewiss. Wir dürfen Hoffnung schöpfen. Das Licht des Ostermorgens ist ein Licht der begründeten, der lebendigen Hoffnung. Jesus lebt und du und ich und wir alle werden auch leben.
3: Was bedeutet Ostern für Maria? Ich liebe an dieser Ostergeschichte, dass sie nicht stehen bleibt bei einer globalen, abstrakten Idee. Ostern, das hat so eine globale Dimension, eine zeitliche Dimension in die Ewigkeit hinein. Es umfasst alle Menschen und alle Zeit und ist gute Nachricht. Aber es bleibt eben nicht eine globale Idee, sondern es wird ausgedrückt, ausgelebt durch ein Leben. Durch Menschenleben hindurch und in diesem Fall ganz besonders durch Marias Leben. Maria Magdalena, diese Frau, die wir kennengelernt haben in der Bibel als eine Frau, die krank ist. Dämonen wurden ausgetrieben, sie wurde zur Nachfolgerin, hat es nicht dabei belassen, von Jesus geheilt zu werden, sondern hat es auch auf sich genommen, ihm nachzufolgen. Sie ist eine der Frauen, die ihn auch mit unterstützt haben und versorgt haben. Es wird auch berichtet, dass sie eine der wenigen ist, die bis zum Kreuz noch auf ihn warten, aus der Ferne ihm zublicken, alles begleiten, bei der Beerdigung helfen. Und nun kommt sie an diesem Morgen, und es das heißt in der Geschichte dann weiter, ab den Versen 11 bis 18, Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Und als sie nun weinte, da guckte sie ins Grab und zwei, und sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Einen zu den Häupten und eine zu den Füßen, da sie den Leichnam hingelegt hatten. Und diese sprachen zu ihr, Weib, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, da wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht er zu ihr, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Und sie meint, es wäre der Gärtner, und sie spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn holen. Und heißt es zum Schluss: da spricht Jesus zu ihr, Maria. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni. Und die Konversation geht weiter und Jesus spricht zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und solches hat er mir gesagt. Maria, und das finde ich ganz interessant, geht in diese Situation mit Karfreitagsaugen. Sie hat gerade ganz großen Frust erlebt, sie hat Wut und Angst, Enttäuschung, Verlust in sich. Dieser Mann, dem sie ihr ganzes Leben gewidmet hatte, der ist am Kreuz gestorben. All die Hoffnung, all das, was sie sich gewünscht hat, das hing mit ihm auch am Kreuz. Wut, Angst, Enttäuschung, Verlust. Das sind Dinge, die ihren Blick geprägt haben. Und ich glaube, dass wenn wir und auch sie in diesem Moment mit diesem Blick auf dieses leere Grab zu läuft, da kann sie gar nicht anders, als davon auszugehen, dass jemand ihn weggenommen haben muss. Sie sieht die Engel sitzen und ich bin ganz erstaunt von ihrem Mut und auch ihrer Direktheit. Diese fremden Männer in dieser interessanten Gestalt, die in diesem Grab sitzen, anzusprechen und zu sagen, Wer hat ihn weggenommen? Ich will ihn holen. Ich kümmere mich darum. Und dann geht das so weit, dass auch im nächsten Schritt sie sogar Jesus selbst begegnet und immer noch mit diesen Karfreitagsaugen in die Welt schaut, ihren Herrn anschaut und ihn nicht erkennt. Sie ordnet ihn ein als einen Gärtner. Etwas, das aus ihrer Perspektive heraus am leichtesten zu erklären wäre. Und dann passiert dieser Wendepunkt. Immer noch fest entschlossen schaut sie Jesus an, denkend er ist der Gärtner und sagt auch zu ihm, hast du ihn weggenommen? Ich werde ihn holen, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Und Jesus, und das ist, wo sich alles ändert, spricht Maria mit ihrem Namen an. Bis dahin wurde sie als Weib bezeichnet, als Frau ganz allgemein. Aber Jesus schaut sie an, erkennt sie und er spricht sie mit ihrem Namen an der namen ihrer kindheit der Name, mit dem sie groß geworden ist den namen den menschen ihr gegeben haben die sie geliebt haben und in der sekunde erkennt maria jesus und sagt rabuni meister ich glaube dass wir hier etwas ganz besonderes beobachten dürfen dass eben diese globale wahrheit der hoffnung durch einen Menschen erkannt wird und sie dann zu einem Sprachrohr wird in die Welt und in die Geschichte hinein. Ich kann mich gut daran erinnern, als das auch für mich passiert ist. Ich habe mich mit Gott beschäftigt. In meinem Kopf hatte ich auch irgendwie verstanden, wer Jesus wohl ist. Aber es hat so eine persönliche Begegnung bedurft. Dieses von Gott und von Jesus erkannt werden, beim Namen genannt werden, dass auch ich diesen Wendepunkt erleben durfte. Und es ist für mich gewesen, als hätte man den Nordpol und den Südpol einmal komplett umgedreht. Als hätte ich meine Brille geputzt oder eigentlich als hätte ich mein ganzes Leben wie einen Film in schwarz-weiß gesehen. Stumm. Es hat funktioniert. Ich habe Dinge erkannt. Aber in der Sekunde, als irgendwie Jesus mich persönlich anspricht, ich diese Begegnung habe mit dem Auferstandenen, dass ich das Gefühl dass ich plötzlich alles in Farbe sehe. HD. Von dem schwarz-weiß Stummfilm in Full HD mit allen Farben und Dimensionen. Und plötzlich macht alles so sehr viel mehr Sinn. Plötzlich ist alles so viel lebendiger. Plötzlich ist alles anders, obwohl es die ganze Zeit doch schon vor meiner Nase war. Jesus spricht sie an und gibt ihr Anweisungen. Er erklärt, dass sie ihn nicht anrühren soll. Aber er ermutigt sie, nun herauszugehen und von dem zu berichten, was sie gerade erlebt hat. Und ich fühle mich geehrt, das so lesen zu dürfen, jedes Jahr aufs Neue. Dass Jesus dieser Frau, die krank war, die mit ihm unterwegs war, zugetraut hat, seine gute Nachricht in die Welt herauszuposaunen. Dass Gott es einer Frau zugetraut hat, zur ersten Evangelistin zu werden. Ich bin froh, dass sie so mutig war, das auszudrücken. Dass sie sich nicht hat unterkriegen lassen von dem Unglauben der Welt um sie herum und vielleicht auch von den Vorurteilen, mit denen sie noch behaftet war. Sie hat von Jesus und dieser persönlichen Begegnung berichtet und hat damit diese gute Nachricht auch in meine Welt heute getragen. Was bedeutet Ostern für Maria? Ich glaube, Ostern hat für Maria einen radikalen Perspektivwechsel bedeutet. Sie war überrascht von Hoffnung in ihrem Leben, in ihrer Community und in der ganzen Welt.
2: Wir haben von Ruben gehört, dass Ostern Hoffnung für die ganze Welt, die ganze Schöpfung ist. Von Annemone, sie ist darauf eingegangen, wie... Maria diese Hoffnung am ersten Ostersonntag äh, erlebt hat. Und ich will ganz kurz darauf eingehen, was das mit dir und mit mir zu tun hat. Was für eine Osterhoffnung gibt es für dich und mich? Wir lesen weiter in dieser Geschichte Johannes Kapitel 20, die Verse 19 und 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Die Jünger hatten Angst um ihr Leben und haben sich eingeschlossen, weil sie Angst hatten, dass auch das, was Jesus passiert, was an Karfreitag Jesus passiert es ihnen passieren würde. Und auf einmal kommt dann in diese Situation hinein, in diese Angst, in diese Furcht, der auferstandene Christus. Und was ist das Erste, was Jesus nach seiner Auferstehung sagt? Frieden sei mit euch. Und auf einmal, glaube ich, wenn ich mir das so vorstelle, geht jeder Kopf hoch und jeder wird still und sprachlos. Es war der Moment, den dieser großen Apostel nie wieder vergessen wird. Da steht Jesus und sagt, Frieden sei mit euch. Er sagt nicht, was seid ihr denn für ein Haufen? Wo wart ihr eigentlich, als ich euch am meisten gebraucht habe? Noch drei Tage vorher, an Karfreitag, Jesus hängt am Kreuz, er stirbt und diejenigen, die zur Familie geworden sind, sind alle weg. Bis auf Johannes ist da keiner mehr von seinen Jüngern. Aber anstatt, dass der Vorwurf von Jesus kommt, sagt er einfach nur, Frieden sei mit euch. Kommt kein Vorwurf nach dem Motto, habe ich euch nicht gesagt, dass ich sterben werde? Er hatte sie nämlich gesagt. Wo wart ihr? Er schaut keinen an und sagt, zumindest bei dir hätte ich gedacht, dass du da wärst. Noch nicht mal der Blick, der Vorwurf, Einfach nur Frieden sei mit euch. Er bot ihnen das an, was sie am wenigsten hatten, aber am meisten brauchten. Und wir müssen uns genau diese Runde anschauen, die Jesus hier anspricht. Da ist derjenige, der ihn verraten, verleugnet und sogar verflucht hat. Da ist derjenige, der Zweifel hat, der nicht mehr glauben kann. Da ist derjenige, der die Tür hinter sich zugeschlossen hat, der Jesus falsch verstanden hat, derjenige, der weggerannt ist, der Derjenige, der Jesus in der schwersten Stunde alleine gelassen hat. Da ist derjenige, der enttäuscht, leer und verzweifelt ist. Eine Gruppe von Menschen, die alles zurückgelassen hatten für einen Traum, der jetzt geplatzt war. Und jedem Einzelnen von ihnen sagt Jesus, Friede sei mit dir. Und er sagt das nicht nur, sondern er legt die Zukunft der Welt in die Hand dieser Versager. Nämlich wir lesen dann weiter, da sagt Jesus, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wisst ihr, das ist gute Nachricht, weil die Bibel sagt, dass Gott der Gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und vielleicht hast du ein anderes Bild von Gott in deinem Kopf, aber das ist falsch. Kennst du das Gebot, was Jesus am meisten verkündigt hat? Es ist nicht, sei gut, sei heilig, hör auf zu sündigen. Nein, das am meisten benutzte Gebot in der Bibel ist, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das heißt auch für uns, für dich und für mich ist da Frieden. Selbst wenn wir zweifeln, das ist erlaubt. Selbst wenn wir Gott im Stich lassen, auch das kommt vor. Selbst wenn wir ihn verraten, verzweifeln, enttäuscht sind. Selbst wenn alle unsere Träume platzen. Wenn wir nicht so glauben können, wie wir es gerne wollen. Frieden ist für dich wenn du nicht weißt, wie es morgen weitergehen soll. Frieden ist für dich, selbst wenn du noch nicht, wenn du, wenn du in der Gefangenschaft der Angst noch lebst und keine Freiheit erlebst. Frieden ist für dich, auch wenn du deine Hoffnung auf etwas gesetzt hast, was sich als eine reine Illusion dargestellt hat. Frieden ist für dich, auch wenn du auf einmal ohne Arbeit und ohne Zukunft dastehst. Frieden ist für dich, auch wenn du gerade vom Arzt gehört hast, dass es nicht gut aussieht. Das Erste, was der auferstandene Jesus seinen Jüngern verkündet hat, ist Friede für dich. Und vielleicht wird das zum ersten Mal durch diese Corona-Zeit dir klar, dass du dich nach diesem Frieden wirklich sehnst. Man kann sich in unserer Zeit schon wirklich ablenken und beschäftigen, aber vielleicht kommt gerade in der Corona-Zeit es hoch, was da schon im Unterbewusstsein schlummert, dass du dich nach mehr Leben und nach mehr Frieden sehnst, Dass da doch eine Angst ist, die du dich manchmal gar nicht traust, beim Namen zu nennen. Dass du dich nicht nach wirklichem Frieden und wirklichem Leben sehnst. Vielleicht willst du dich heute von Hoffnung überraschen lassen. Weil wir glauben, dass Gott nicht nur seinen Jüngern damals begegnet ist, sondern Gott auch heute uns in unserer Angst begegnen will. Vielleicht wird dieser Corona-Ostersonntag der wichtigste Tag deines Lebens, auf den du zurückschauen wirst und sagen wirst, an diesem Tag hat sich mein Leben komplett verändert. An diesem Tag bin ich diesem auferstandenen Christus persönlich selbst begegnet. Ich habe nicht nur gehört von einem Gott, der vor 2000 Jahren auferstanden ist, ich habe ihn heute in meiner Zeit, in meinem Herzen erfahren und erlebt, und so wie die Anemone gesagt hat, auf einmal ist alles anders. Er will dir ganz persönlich sagen, dass du dich nicht fürchten musst. Er will dir sagen, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich ist. Dass gerade in deiner Angst und in deinen Zweifeln Gott auf eine Art und Weise zu dir reden will, die dein Herz bewegt und dir das geben will, was du in deinem Herzen brauchst. Vor über 20 Jahren habe ich Gott gesagt, dass ich nicht an ihn glauben kann. Ich konnte nicht glauben. Und ich habe ihm gesagt, wenn es ihn wirklich gibt, dann muss er ein Wunder in meinem Leben tun. Weil wir können nicht den Glauben von unseren Eltern oder unserem Partner oder unseren Freunden übernehmen. So wie die Jünger Jesus begegnet sind, so müssen wir auch irgendwann an irgendeinem Punkt ihm begegnen. Es muss persönlich werden. Ich wusste damals Gott muss mir begegnen, sonst hake ich die ganze Sache mit ihm einfach ab. Und dann ist er mir in meinem Herzen begegnet. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und seit diesem Tag kann ich nicht aufhören, davon zu erzählen, dass Gott dich liebt und dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Dass er etwas mit dir tun will, was wunderbar ist. Dass du einen geliebten Vater im Himmel hast. Das ist die Leidenschaft, das ist die Motivation. Und das ist, was du an Ostern erleben kannst. Dass er nicht nur vor 2000 Jahren auferstanden ist. Dass er nicht nur Maria begegnet ist. Dass er nicht nur der Anemone und mir vielleicht begegnet ist, sondern heute kann das Oster sein, das, das größte Osterfest deines Lebens. Nämlich, dass der Auferstandene dir begegnen möchte. Weißt du, wie unzählige Menschen in 2000 Jahren Kirchengeschichte das erlebt haben? Ganz einfach. Sie haben angefangen, ein einfaches Gebet zu beten. Und genau das möchte ich tun. Und ich möchte dich einladen, folgendes Gebet im Stillen zu beten. Es ist ein Gebet, was dein Leben verändern kann. Fünf Worte. Fünf einfache Worte. Herr Jesus, begegne auch mir. Vielleicht hast du den Glauben irgendwie von der Familie übernommen, vielleicht kannst du noch überhaupt nicht glauben, aber in deinem Herzen weißt du, du brauchst dieses Leben. Du brauchst diesen Frieden und du weißt nicht wohin mit deinen Zweifeln und mit deiner Angst. Du willst auch hören, dass der Auferstandene sagt, fürchte dich nicht. Es gibt gute Nachricht, er ist wahrhaftig auferstanden. Er liebt dich, so wie du bist. Deswegen möchten wir beten. Und vielleicht hast du noch nie ein Gebet gesprochen. Vielleicht guckst du mit ein, zwei anderen Leuten zusammen. Ich möchte, dass wir alle mal kurz die Augen schließen. Einfach mal die Augen schließen und beten. Vielleicht ist es das erste Gebet oder vielleicht ist es das erste, ernste Gebet, was wir beten möchten. Wo du in deinem Herzen sagst, Herr Jesus, begegne auch mir. Herr Jesus, begegne auch mir. Vater, ich bete jetzt für jeden, der zuguckt und dieses Gebet spricht. Ich bete, dass da etwas in einem Herzen passiert, Herr, wo du als der auferstandene Christus uns begegnest, wo auf einmal das Licht angeht, wo auf einmal unser Herz erfüllt wird mit Liebe, mit Hoffnung und mit Glauben. Nach außen hat sich vielleicht nichts geändert, aber innerlich ändert sich alles, wenn du in unser Leben kommst. Und so beten wir, Herr Jesus, begegne auch mir. Amen.
1: Ich möchte dich ganz persönlich einladen, wenn du gerade dieses Gebet zum ersten Mal so bewusst mitgesprochen hast, wie Philipp das vorgebetet hat, dass du nicht alleine hinter deinem Computer bleibst oder hinter deinem Handy, sondern dass du Kontakt aufnimmst mit uns. Denn wir wollen gerade auch in diesen Tagen, wo Menschen isoliert sind, uns nicht zurückziehen, sondern eigentlich viel mehr noch ins Gespräch miteinander kommen. Wir haben auf unserer Webseite www.kirchenaktion.de einen extra Link gesetzt, wo es heißt Neu hier. Da kannst du draufklicken und dann können wir miteinander in Kontakt kommen. Wie sehr würde ich mich freuen, wenn dieses Osterfest wenn dieses Osterfest wirklich auch geistlich einen Durchbruch geben würde bei Menschen, die wirklich gerade das brauchen. Bei denen es gerade nach Karfreitag aussieht, aber bei denen auch neu Licht und Hoffnung einbrechen kann in ihr Leben. Also eine ganz... Herzliche Einladung, dann auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich möchte jetzt gleich um den Segen beten zum Abschluss dieses Gottesdienstes und wir werden euch noch ein paar Bilder zeigen von der Aktion, die wir die Woche über gemacht haben mit den Paketen. Aber bevor ich das tue, möchte ich uns noch auf ein paar Dinge hinweisen, was diese Woche über passieren wird. Das erste ist, dass wir am Mittwochabend wieder einen Community-Zoom-Call haben werden. In jeder Stadt haben wir es so eingerichtet, dass wir mittwochsabends um 19 Uhr zusammenkommen. Da findet ihr auf unserer Webseite auch die Informationen, wie ihr euch damit einklinken könnt und dort auch miteinander Gemeinschaft haben könnt. Das zweite, was ich sagen möchte, ist, dass wir Menschen ganz besonders auch helfen wollen, wenn sie sich jetzt durch diese Anträge Quälen und nicht genau wissen, wie sie das ausfüllen. Sei es ein Hartz-IV-Antrag, sei es eine Fördermaßnahme von der Regierung, die eingerichtet worden ist. Ich möchte euch einladen, dass ihr äh, uns kontaktiert, damit wir euch helfen können, um da auch weiterzukommen. Und das letzte. Falls ihr noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert habt, dann dürft ihr jetzt gerne das tun. Einfach bei YouTube draufklicken und dann könnt ihr allem folgen, was wir als Kirche in Aktion hier posten. Jetzt möchte ich schließen mit ein paar Worten, die der Apostel Petrus in seinem Petrusbrief geschrieben hat, als ein Abschlusssegen und will euch jetzt schon ein ganz wunderbares Osterfest wünschen, was vielleicht anders ist als in den vergangenen Jahren, aber vielleicht nicht weniger bedeutungsvoll. Und so bete ich folgenden Segen für uns. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, Zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen und ein gesegnetes Osterfest.